0: la realidad internacional por detrás de los titulares Conducción de Gustavo Calvo Participan Leo Arari y Susana Mangana La Hora Global Una mirada al nuevo desorden mundial
1: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a estas... Casi faltan algunos segundos, pero casi las 15 horas... De el jueves 17 de marzo del año 2022 en este cuarto programa de la cuarta temporada de la hora global En la tarde de Radio Mundo, en la tarde de la hora global, en el 1170 AM de nuestro dial Y ahora para arrancar vamos a primero traer algunos titulares que nos ha facilitado el escuchar a Euronews y después empezar a comentarles algunas pequeñas cosas de estos eventos internacionales que nos están rodeando.
2: El Congreso de Perú aprueba debatir la moción de destitución contra el presidente Pedro Castillo con 76 votos a favor, 41 en contra y una abstención. El Congreso también ha aceptado que el izquierdista Pedro Castillo acuda este martes para comparecer en el hemiciclo. En la sesión plenaria se ha acordado que el debate sobre su destitución se hará el 28 de marzo. La oposición consigue así un objetivo que no pudo conseguir en noviembre del año pasado por falta de apoyos. La iniciativa supone que el jefe de Estado o su abogado se presenten para responder a 20 acusaciones en su contra que recogen, entre otras cuestiones, las designaciones de por lo menos 10 ministros de Estado, la supuesta existencia de un gabinete en la sombra, un presunto tráfico de influencias en licitaciones y ascensos policiales y militares, así como la denuncia de una empresaria que vincula al presidente con una presunta red de corrupción.
3: Irán libera a una británica iraní detenida en Teherán desde 2016. Cumplía condena por espionaje, conspirar y atentar contra la seguridad del Estado y propaganda. La ciudadana británica iraní Sanin Sagari Radcliffe estaba en la mañana de este miércoles en el aeropuerto de Teherán de camino a casa en el Reino Unido. Las autoridades iraníes devolvieron el pasaporte británico a la mujer mientras un equipo negociador del gobierno de Londres se encontraba en Irán. Ha sido liberado también el empresario británico iraní Anuisa Ashori, detenido en 2017 y condenado a una pena de 10 años de cárcel también por cargos de espionaje. Se ha especulado con que la detención de Sagari Radcliffe estaba vinculada con una deuda pendiente que tiene el Reino Unido con Irán desde hace más de 40 años, cuando el Shah Mohammed Reza Pahlavi compró 1.500 tanques por valor de 400 millones de libras que Londres nunca entregó al gobierno de Jomeini.
4: La avalancha de tierra de este martes en el poblado de Retamas, Perú, deja ya tres víctimas mortales. Entre los escombros de un mercado, los equipos de rescate encontraron los cuerpos de dos hombres y una bebé de un mes. Por el momento, las autoridades afirman que hay alrededor de 15 personas desaparecidas. El presidente del país, Pedro Castillo, ha visitado la zona afectada y afirma que la prioridad es rescatar a los desaparecidos. Vamos a, a desplazar más personal, pero lo que nos interesa en este momento es ir a rescatar a, a esas personas, a, a esas familias que el día de hoy es, han, han, han perdido. Las fuertes lluvias en Perú provocaron el alud que ha sepultado varias casas de este pequeño poblado minero. El presidente pidió a la población que abandone la zona debido a los peligros que esta conlleva. Yo llamo desde este espacio a, a, a los vecinos, a este pueblo, al centro poblado de Retamas, para que hagan un esfuerzo de hacer un, reempar, un, un emparonamiento y tratar de salir de esta zona. Es una zona bastante riesgosa, donde hay bastantes derrumbos, están viviendo sobre el río. Eh, entiendo de que por la influencia minera han venido acá a buscar el desarrollo de su familia. En 2009, un deslizamiento de tierra destruyó varias casas y dejó 13 fallecidos. Ese año, el Instituto Nacional de Defensa Civil calificó la zona de alto riesgo.
0: El crimen organizado vuelve a ensañarse con los periodistas en México. Asesinan a balazos a Armando Linares, director del medio de comunicación Monitor Michoacán, cuando se encontraba en su casa la tarde del martes. El país latinoamericano suma ya ocho periodistas asesinados en lo que va de año. Armando había alertado a las autoridades que las amenazas contra su vida habían aumentado tras la muerte de Roberto Toledo, otro periodista asesinado a finales de enero. Yo, de hecho, le dije que se fuera, le dije que, que se cuidara mucho. Yo le dije, te van a matar, Armando, si no te cuidas. Y dijo que no se iba a ir, que no iba a dejar de, de ser reportero y que hasta donde topara, me dijo a mí. Ante la sangrienta persecución que sufren los comunicadores mexicanos, el Parlamento Europeo pidió al gobierno de Andrés López Obrador que garantizara la protección de los periodistas y defensores de los derechos humanos. La Resolución Europea destacó que México es desde hace mucho tiempo el lugar más
5: peligroso y mortífero La presión social crece en todo el mundo al mismo ritmo que aumentan los precios de alimentos y combustibles debido a la invasión rusa de Ucrania. Paraguay y Argentina son dos ejemplos. En Paraguay los camioneros amenazan con cerrar el país y llegar con sus camiones hasta la capital Asunción si el gobierno no toma medidas para contener los precios internos de los carburantes. Los transportistas ya han protagonizado manifestaciones y bloqueos intermitentes por todo el territorio.
6: Señor presidente dos Benítez, queremos una solución inmediata. No le pedimos subsidio, no queremos nada regalado, queremos trabajar.
5: El gobierno paraguayo ha propuesto crear un fondo de estabilización del precio del combustible y rebajar su costo para los sectores productivos, pero los camioneros piden medidas que beneficien a toda la ciudadanía. Mientras tanto, en Argentina, el sector de la soja está en pie de guerra a raíz de la decisión del gobierno de suspender las exportaciones de harina y aceite de soja. Los agricultores dicen que la medida anuncia la intención de Buenos Aires de subir los impuestos a...
2: Una enorme nube de polvo procedente del desierto del Sáhara ha cubierto parte de España. Se ha notado especialmente en Madrid, la capital, donde los coches amanecían así, cubiertos de barro. Algunos ciudadanos barrían las entradas de sus portales. Las estaciones de metro se llenaban de arena. La calima ha llegado empujada por la borra escacelia, que se ha notado especialmente en la costa que baña el mar Mediterráneo. La Dirección General de Protección Civil ha alertado de fuerte oleaje con olas de entre 5 y 6 metros. Así se escuchaba el viento en Alicante. La bruma ha teñido los cielos de varias provincias mediterráneas de Naranja. Algunas estaciones de Murcia registraban más de 100 miligramos por metro cúbico, cuando según la OMS el máximo al que se puede estar expuesto es de 50 miligramos por metro cúbico. La región ha activado el nivel 3 de alerta por partículas contaminantes. El polvo puede provocar irritación en la piel y los ojos, conjuntivitis, asma y otras afecciones respiratorias. La población más vulnerable a este tipo de fenómenos, según los expertos, es aquella que tiene alergias, patologías respiratorias o alguna insuficiencia cardíaca. Por ello, las autoridades sanitarias de Murcia han recomendado evitar la actividad física tanto en el exterior como en el interior, o evitar viajar por carretera a primera o última hora de la tarde, cuando la concentración de partículas es más alta.
1: Bueno amigos, empezamos con estas, este, estos titulares de Euronews, este, a, a quien agradecemos el existir para poder este, ayudarnos a dar un entorno a las noticias, para poder abrir la ventana y escuchar ese ruido del tránsito que a veces los cañones rusos no nos dejan escuchar. Eh, trataremos en estos programas que vienen de divorciarnos del problema central, como lo hicimos en su momento con la pandemia, para poder analizar este ir y venir del planeta que sigue girando y sigue girando en otros temas que no tienen que ver necesariamente con esta especie de guerra inventada para mal de aquellas víctimas que lo están sufriendo. Eh, ya vimos con algunos adelantos, eh, algunos perfiles que vamos a tratar de acentuar en los programas que vienen, ya vimos que Latinoamérica tiene mucho que decir con su presente, ya vimos eh, que Perú trata de salir de ese callejón sin salida donde se ha metido a sí mismo con esta elección tan polarizada este, y tan fragmentada de hace unos meses ya vimos eh, que Chile está intentando ver el mundo de otra manera y lo analizaremos aquí en la hora global en su momento eh, hoy en particular eh, sobrevolaremos Colombia que también debido a una serie de elecciones que van a darse durante este año puede o no modificar su rumbo pero siempre con la mira puesta en que el país mejore, que el país no vaya a trancos atrás. Debemos agradecer a Ricardo Barbosa, este profesor nuestro de geopolítica en, este, en la licenciatura de relaciones internacionales, que nos acercó el libro de Pedro Baños, El Poder, una estrategia lee Maquiavelo, eh, un libro que nos habla de cómo se alcanza el poder, de cómo conservarlo aquello que escribió Nicolás Maquiavelo en El Príncipe, en su momento, pensando en los gobernantes de su tiempo, pero como el coronel Pedro Baños nos revela, sus ideas se pueden aplicar a lo que hoy llamamos líder. Ya ejerza sus funciones en la política, en el terreno militar, en una empresa o incluso cuando se trata de un liderazgo social. Intentaremos leerlo rápido para poder devolverlo y, este, y por supuesto ustedes van a ser partícipes de nuestras conclusiones en, en esta lectura tan... ...tan este, enriquecedora y provocativa. En cuanto a los eh, temas que vamos a tratar hoy... ...en particular nos vamos a concentrar en Colombia... ...nos vamos a concentrar en la situación del acuerdo con Irán... ...que parece el acuerdo de eh, limitación nuclear... De las, ...de las actividades nucleares de Irán... ...que parece que puede estar llegando a su fin... Eh, ...en el sentido de que eh, puede este, concretarse. Y eh, el después del acuerdo... qué es lo que más nos está interesando en realidad porque nos da una idea eh, de los movimientos geopolíticos que las potencias que hoy están en conflicto en el centro de Europa están manejando también en esas actividades colaterales que tienen juntos en otro lugar del planeta. Eh, nos vamos a una tanda, nos vamos a, a unos minutos eh, para pensar un poquito en algunos mensajes y nos volvemos a ver aquí en un ratito en la tarde de Radio Mundo, en la tarde del 1170 AM, en la tarde de este jueves 17 de marzo del año
0: 2022. ¿Estás escuchando? La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Desde el Paralelo 35, La, la Hora Global. global. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial.
2: Arranca la carrera a las presidenciales de Colombia tras un domingo maratoniano de primarias en diferentes coaliciones. El senador y exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se ha impuesto sin sorpresas con casi un 80% de los votos en la consulta de la coalición de izquierdas Pacto Histórico.
4: Nos critican y nos dicen que es que aquí vamos a expropiar no a nadie. Así como en la alcaldía no expropiamos a nadie. En Colombia jamás expropiaremos a nadie, porque lo que se trata es de lo contrario, de apropiar.
2: El exalcalde de Medellín, Federico Fico Gutiérrez, ganó con más de la mitad de los votos en la consulta de Equipo por Colombia y será el candidato de un sector de la derecha.
1: Lucharemos para que en Colombia no se repliquen proyectos fallidos que muchos de nuestros vecinos hoy justamente padecen. Lucharemos para que no se impongan modelos que buscan perpetuar la pobreza.
2: Mientras que el exgobernador de Antioquía, Sergio Fajardo, venció con casi el 75% de los votos en la consulta de la coalición de Centro Esperanza.
3: Aquí estamos y somos la expresión de un voto libre en Colombia,
2: libre del clientelismo, libre de los puestos, libre de los contratos, libre de las influencias que no deben ser parte de la política. La primera vuelta de las elecciones será el próximo 29 de mayo.
1: Este domingo 13 de marzo tuvieron lugar las elecciones legislativas en Colombia En ellas se eligen miembros de ambas cámaras del Congreso de Colombia En el Senado de la República eh, se eligen 108 senadores hay que aclarar que 100 de ellos son de una circunscripción nacional y dos de circunscripciones especiales indígenas. Cinco representan al Partido Comunes, tras recordado en el proceso de paz de La Habana en su momento, y un senador restante, quien sería el candidato a la presidencia de la República, que ocupa el segundo lugar de las elecciones para elegir presidente. En la Cámara de Representantes se eligieron 188 parlamentarios de los cuales 161 corresponden a los 32 departamentos y al Distrito Capital, dos por la circunscripción de las comunidades afrodescendientes, uno por la circunscripción de las comunidades indígenas y uno por los raizales de San Andrés y Providencia y uno, además, por la circunscripción internacional. El número de representantes completará con 16 eh, que representan las víctimas del conflicto, cinco del Partido Comunes y una última... Que le otorga la forma de vicepresidencial que ocupe el segundo lugar en las elecciones presidenciales de mayo. Ahora bien, ¿qué, qué hizo Colombia? ¿Qué pasó en Colombia? ¿Y por qué estamos hoy, de alguna manera, este tratando de entender lo que sucedió en Colombia? Colombia dio una elección con eh, resultados que no son sorpresivos, pero que sí lo son en cuanto al porte de los votos. Eh, que Gustavo Petro era el rival a batir en las elecciones presidenciales era algo que casi nadie podía en duda. Pero los resultados de las consultas interpartidistas de este domingo, porque además funcionaron como, obviamente, eh, elecciones internas, lo han confirmado de una manera categórica. El perdedor de la segunda vuelta en el 2018, que. ...no estuvo cerca de ganar en aquel momento... ...ha logrado hoy arrastrar a más de 3 millones y medio de colombianos a las urnas... ...en una votación en la que nadie dudaba de que iba a ganar. Eh, normalmente se suele diferenciar en ciencia política... Eh, ...la dimensión estratégica del voto de la expresiva... ...según un análisis que hace el país de Madrid... y que estamos siguiendo en este momento. Con la primera, es decir, con la dimensión estratégica... Buscamos influir en los resultados, mientras que en la segunda entran todas las motivaciones de tipo identitario, emocional o simbólico. Claramente, Petro ha demostrado hoy que es capaz de activar esta segunda dimensión, la dimensión expresiva del voto, la que hace referencia, como dijimos, al tipo identitario, al carácter emocional, al peso simbólico, este, incluso cuando no hay demasiado juego. Lo cual eh, no quiere decir, hay que aclararlo, y mucho menos que sea irracional. Al contrario, para la izquierda acudir hoy a la mesa electoral era importante porque ha demostrado la enorme fuerza de que dispone desde el punto de vista de contar sus votos en una Colombia tradicionalmente de derechas. Con ello, confirma que por primera vez tiene un candidato en firme que puede aspirar a la casa de Nariño. Todo lo, demás que, todo lo demás que se han aprendido este domingo, los analistas, tienen que ver con una palabrita que se está repitiendo en algunas elecciones regionales en el continente. Polarización. La elección del 2018 demostró que había dos plantillas con las que Colombia puede mirarse a sí misma. La que viene de la primera vuelta, que muestra el país eh, que puede dividirse básicamente en tres corrientes, muy similares en cuanto a aporte, normalmente o tradicionalmente la izquierda, el centro y la derecha, que en Colombia están bastante marcadas, pero en la segunda vuelta se convirtió en dos mitades más bien parecidas a las que se vieron en el plebiscito por el acuerdo de paz del 2016, por ejemplo, en aquel momento con el presidente Santos en el poder. Los resultados de hoy dejan al país mucho más cerca de esta segunda imagen, es decir, eh, polarizada, partido en dos mitades, que de la primera, más plural, o sea, aquel esquema de derechas, izquierdas y centro. No es solo la fuerza de Petro, sino además el hundimiento del centro, que es un fenómeno que hemos visto en algunos eh, países eh, y que ha generado fragmentación normalmente. Por ejemplo, en, Ch en Perú y en Chile. En menor medida en Chile que en Perú. En Colombia, sin embargo, el hundimiento del centro ha significado una urgente corrida ...de todos esos votos hacia eh, la derecha y a la izquierda. La palabra polarización hoy en Colombia tiene que ver... ...como no lo tuvo que ver en Perú ni en Chile en su momento... ...donde realmente había una fragmentación de los partidos políticos. Eh, Sergio Fajardo ha sacado hoy menos votos que Francia Márquez... ...a pesar de que Fajardo se enfrentaba a una, a una consulta mucho más competitiva que la de izquierda, para ganarla con holgura pero sin fuerza. Un dato que ayudaría a dimensionar la debilidad del centro, sería saber cuánta gente prefirió votar en una consulta decidida, la del pacto histórico, que ya se sabía que ganaba, por una candidata que no iba a ganar pero le gustaba, como el caso de Márquez, en lugar de otra no decidida, la del centro, en la que su voto hubiera contado más. Dicho de otra manera, el centro abandonó incluso pelear por su identidad para recostarse con una candidata eh, que sabía que perdería. La debilidad inesperada de todos los candidatos, salvo quizás eh, Carlos Amaya, el menos urbano y elitista de todos ellos, debería llevar a una profunda reflexión estratégica sobre por qué la articulación del discurso centrista no ha logrado conectar con un país que lleva casi cuatro años pidiendo cambios, cambios tanto en las calles, con varias olas de protesta que nosotros en algún momento hemos cubierto, amigos, como en las encuestas con un presidente saliente consistentemente e impopular. Duque no ha logrado empatizar, no ha logrado conectar, no ha, alegrado la, no ha logrado la sintonía con la gente. En contraste, el exalcalde de Medellín, Federico Fico Gutiérrez, por ejemplo, ha puesto cerca de dos millones de votos sobre la mesa. Su campaña, basada en valores y mensajes conservadores tradicionales, seguridad, familia, estabilidad, ha dominado por completo la consulta del equipo por Colombia sus rivales, en este caso Alejandro Char, desde la Costa Caribe, eh, Enrique Peñalosa, desde Bogotá mismo, desde la capital, David Barguil, desde el Partido Conservador, y Aide Lizarazo, desde el Lizarazo, desde el Cristiano Mira. Se han apresurado a ponerse al servicio de una candidatura que se ha demostrado más fuerte de lo que muchos pensaban. Esto le dará a Gutiérrez un poder por encima del esperado para la verdadera prueba de fuego de la derecha colombiana, montar una plataforma unificada de aquí a la primera vuelta pero aquí tenemos también un ruido de entorno amigos un ruido de entornos que intentaremos ahora empezar a analizar se han preguntado se han preguntado algunos analistas si realmente existe una eh, opinión pública de peso, informada o racional en Colombia durante los últimos años han arreciado las críticas en torno a la función que están desempeñando, por ejemplo, los medios de comunicación. En particular por la fragilidad del clima social, político y económico que se ha generado como consecuencia del proceso de negociación con los grupos alzados en armas en medio de la guerra. Si bien los analistas del tema y los directos involucrados con las empresas informativas no dudan en reconocer el prestigio alcanzado por la presa nacional en materia de desarrollo tecnológico, Tampoco se abstienen de advertir los desmanes en lo que se ha incurrido, han incurrido los periodistas y los medios en el afán desmedido de rendir culto al rating y a las denominadas primicias informativas. Esto es algo que en Colombia ha ganado la calle. Un comentario bastante despectivo sobre la actualidad, la, confidencia, la confiabilidad y eh, la eh, capacidad profesional de los medios colombianos. Tal parece que los colombianos han terminado por entender a la fuerza la vieja premisa según la cual no existe sequía informativa en época de guerra. No obstante, el punto central de, de este debate radica en determinar los métodos bajo los cuales es viable comunicar sobre hechos de violencia, por ejemplo, sin desmembrar los postulados altruistas de la labor periodística y sin alterar el papel de los medios de comunicación que, nosotros, eh, que el de formar una opinión pública. Esto, amigos, tiene lugar también en muchos países de Latinoamérica. En Colombia, en particular, se tiene la honestidad del debate. En este sentido, no dejan de preocupar las palabras del fiscal general de la nación durante un evento organizado el año pasado por la Universidad de La Sabana, donde expresaba que no hay una opinión pública fundada en una información seria en Colombia, fundada, como sostiene la Constitución Nacional, en una información veraz, en una información imparcial. La prensa es libre pero responsable en una especie de contrasentido que tiene que ver a, con la actualidad de los medios de eh, información colombianos en este momento. El punto central de su discurso fue claro, los periodistas desconocen en buena medida la naturaleza de la justicia penal, por ejemplo, cuando informan sobre eh, la lucha contra eh, actos de violencia. En este aspecto, los periodistas deben ser conscientes y avanzar en esa dirección. La ignorancia frente al tema ha generado fuertes enfrentamientos entre los sectores. Ha terminado por menoscabar la prudente distancia que debe haber entre las relaciones entre los periodistas y las fuentes, y por desvirtuar el mensaje informativo, gracias a la transmisión de una visión recortada de los hechos. Todas estas confusiones, decía una fuente de la Fiscalía, eh, y puede ser una hipótesis aventurada, son producto de la tiranía del rating por distintas razones. Entonces, como no hay tiempo, no hay espacio para profundizar, no hay espacio para analizar, no hay espacio para confrontar. Estamos lanzando a la opinión pública pedazos de la información, y cuanto más escandalosa mejor. Las reflexiones del fiscal o de la fiscalía en general, porque también aquí están involucrados algunas fuentes anónimas, eh, en buena medida son parte de la intervención del de director de Radio Cadena Nacional durante el mismo encuentro, donde decía, recordando algunas investigaciones, que alrededor del 70% de los atentados que los periodistas colombianos cometemos contra la ética no son originados en la mala fe, sino en la ignorancia profesional. No sé cuál de las dos respuestas hubiera preferido, pero me parece más grave la ignorancia profesional, el desconocimiento de los temas, asunto al que se refería el fiscal. La, finalmente la mala fe o la ética era y sigue siendo un problema de conciencia del periodista en el ejercicio de su profesión. Este debate, amigo, lo creamos o no, ha empañado las campañas presidenciales porque ha puesto en tela de juicio el, el pacífico transitar de las noticias hacia un electorado ávido de cambios. Muy lejos, cada vez más, quedan los tiempos en los que el Congreso de Colombia se quedaba pintado de dos colores, rojo el liberal y azul el conservador la izquierda ha golpeado el tablero. La democracia colombiana se ha ido abriendo gradualmente desde el cambio constitucional del 91. Y el resultado es una paleta de colores e ideologías que puebla el poder legislativo como en muchos de los países andinos, ya lo hemos mencionado. Sin embargo, no hay una fragmentación discrecional a menos del 8 o 9% en casi todos los partidos como sucedió en Perú. 2022 no es una excepción se han producido algunos resultados particularmente plurales o fragmentados, según se mire. El Senado sirve como referente. Todas esas cuotas de curules o de pequeñas formaciones representativas de pequeñas áreas, de pequeñas áreas sociales no ayudan al problema de la concentración del voto en partidos que sean más eficientes gracias a su poderío. Esto representa apenas un 15% del total de los 108 que forman el cuerpo legislativo. Pero es también hoy, quizás, parte de la explicación de esa desgregación matemática de los votos... ...que hace que nadie tenga una mayoría real. En total, eh, el centro se ha transformado, por ejemplo, por tomar un ejemplo, en varios centros. La Alianza Verde, que se presenta junto a la coalición Centro Esperanza y mezcla pulsaciones ecosocialdemócratas con otros liberales. El viejo Partido Liberal, antiguo hogar del centro y del centro izquierdo colombiano, se ha desdibujado ideológicamente hasta incorporar en sus listas eh, candidatos cristiano-conservadores, por ejemplo. El Partido de la U, originalmente fundado por Álvaro Uribe, otro gran protagonista de la historia colombiana que empieza a, de, a diluirse y volverse ausente en casi todos los programas, discursos o debates interpartidarios que se están eh, llevando a cabo hoy en Colombia. Decía el partido de la U, eh, fundado por Uribe, eh, luego conquistado por su heredero y, primero, eh, primero, y luego se transformó en el opositor Juan Manuel Santos, ha terminado por convertirse en una mezcla de caciques locales y viejas elites moderadas. Algo similar le ha sucedido a Cambio Radical, una vieja decisión liberal que ha derivado en una plataforma flexible y plagada de casos de corrupción en sus filas. Una Colombia sin Uribe es eh, algo a lo que los colombianos se van a tener que empezar a acostumbrar. La derrota de su partido fue demoledora. Le fue mal con su partido, con su candidato y con la opinión pública. Su partido, el Centro Democrático, perdió no solo el puesto que detentaba, como la colectividad con el mayor número de curules en el Congreso, también perdió su honra. El uribismo fue superado en votación por el partido de izquierda que lidera Gustavo Preto, el candidato que la derecha no puede ver ni pitado. En el Senado perdió cinco escaños pero su mayor descalabro lo tuvo en las cámaras consideradas como la base fundacional para construir cualquier proyecto político, porque es donde se representa el voto de las regiones. Allí, el uribismo, que siempre había sido muy fuerte en las regiones, se desplomó como un castillo de naipes. Al Uribe de hoy le ha tocado mendigar sus votos. Cada vez que hizo campaña por su partido, acabó increpado por la gente que lo rechazó. A su candidato invisible, también se le dio esa misma medicina. Colombia, amigos, empieza a transitar por un pretil. Con, quizás, algunas lecciones que derivan de cosas que no se habían previsto. Resultados inesperados, como por ejemplo, la fuerza arrolladora de Petro. Las encuestas tienen a Gustavo Petro como candidato favorito desde hace meses, si no años. El Senado y el exalcalde de Bogotá, Perdió la segunda vuelta hace cuatro años contra Iván Duque y desde entonces se ha dedicado a hacer campaña y aceitar su candidatura. Tiene muy aceitado, muy asfaltado el camino hacia la Casa Nariño. Se espera entonces que le fuera bien, pero un ex guerrillero crítico del estatus quo, eh, que sea favorito en una elección, en un desarrollo insólito para un país donde casi siempre gobernó la derecha, es mucho más que una anécdota. Casi 5.7 millones de votos eh, fueron en la consulta donde la coalición de Petro, el pacto histórico, dobló en votos al total de las otras dos consultas, del centro y de la derecha, que se eligieron el domingo. Petro individualmente obtuvo 4.5 millones por él mismo, la votación más alta que haya tenido alguien en una interna. Pero además, por primera vez en la historia del país, un movimiento de izquierda sería la fuerza más numerosa en el Congreso. Otra sorpresa, en la consulta del Parto Histórico... ...Petro le ganó por 65 puntos porcentuales a Francia Márquez... ...una líder social que sin embargo... ...se convirtió en el fenómeno más novedoso de la jornada. Con 39 años, Márquez, Francia Márquez... ...ese es el nombre de, 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 este, de, este, de esta candidata... Eh, ...viene de un espacio del que tradicionalmente... ...no han salido políticos de impacto nacional... ...el campo y la población afro. Eh, sin embargo... Eh, nació en Suárez, Cauca, una región en el sur-occidente particularmente golpeada por el narcotráfico, la minería ilegal y el conflicto armado. Ella misma ha sido objeto de atentados contra su vida. Abogada, feminista y símbolo de una cultura popular que intenta reconectar el país con sus raíces ancestrales y afro, Márquez entró en la política y ganó varios premios internacionales por su lucha. Contra las grandes empresas de explotación minera, por ejemplo. Que una líder de estas características haya sacado 800.000 votos... ...es una gran victoria. No hay que dudarlo, ni hay que esconderlo debajo de la alfombra. Ahora Márquez se proyecta no solo como la vicepresidenta potencial... ...o una de las ministras estrellas del potencial gabinete de Petro... ...todo en potencial... ...sino también como una de las políticas más influyentes... ...de las próximas décadas en Colombia... ...debido a su edad y debido al entorno y la aceptación que está teniendo... ...según la gente. En tercer lugar... Algo que debe llamar la atención es el éxito de las maquinarias que se daban por muertas y el fracaso de las que se creían fuertes. Así como lo escuchan, amigos. Mucho se habló en los últimos meses de las llamadas maquinarias, esquemas de clientelismo a través de los cuales los candidatos suman apoyos con los avales y a veces la compra de votos de poderes locales conquistados eh, enquistados allí durante décadas. Algo que conocemos muchos de los países del área. El domingo las maquinarias que se daban por vestigios de un pasado que nadie quiere repetir, mostraron su poderío. Las regiones danzaron al son de la música de sus caciques locales. Sobre todo, las dos fuerzas que tradicionalmente dominaron la política en el siglo XX, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Con estos resultados, ambos jugarán un papel crucial en la campaña y en el próximo gobierno. Aliarse con ellos es una garantía de poder político. Y mientras los tradicionales mostraban vigencia, hubo maquinarias que se quemaron pese a su reputación nueva de fuerza política la más llamativa fue Alejandro Char un exalcalde de Barranquilla, dueño de supermercados y equipos de fútbol que tiene la fama de manejar la costa atlántica a su antojo perdió por 40 puntos la consulta de la derecha contra Federico Gutiérrez exalcalde de Medellín y por el momento la carta más sólida de la derecha un descalabro inesperado Muchos hablan de una Colombia a la sombra de Uribe. Sin embargo, los votos que antes fueron de Uribe y Duque... ...parecen haber ido para Gutiérrez... ...quien se ve vigoroso y, más probable, y el más probable contrincante de Petro... ...en una segunda vuelta. Así están dadas las cosas, amigos, en este país colombiano... ...que fue de derechas, que ve eh, como principal fuerza electoral... ...en el momento, a la izquierda... ...y que afronta un 2022 que puede ser un año bastante bisagra en un momento en que el planeta está sumando eh, inestabilidades, está sumando desequilibrios y está buscando certezas que parecen esfumarse.
6: Irán y las potencias mundiales están más cerca que nunca de restablecer el acuerdo nuclear tras ocho rondas de intensas conversaciones en Viena. Diálogos que buscan el levantamiento de las sanciones de estadounidenses contra Teherán y su retorno al pacto, con lo que Irán volvería a su plena implementación. Para que eso ocurra, solo quedan dos asuntos pendientes, según el canciller iraní. Teníamos cuatro asuntos que habíamos considerado líneas
3: rojas en nuestras negociaciones cercanas a la final De estos cuatro asuntos, dos asuntos casi se han resuelto en las últimas tres semanas Y hemos llegado a un consenso, pero aún quedan
6: dos asuntos, como el tema de las garantías financieras El jefe de la diplomacia iraní afirmó que cuando las partes se acerquen a un acuerdo sobre los puntos restantes El equipo negociador de Irán se presentará en Viena para cerrar el pacto final Sostuvo que todo depende de Estados Unidos y su voluntad. Ayer.
3: Si la parte estadounidense tiene la voluntad necesaria para resolver los dos temas restantes, estamos listos para concluir y tomar una decisión final, lo antes posible, con la presencia de los ministros en Viena y llegar al punto final de acuerdo. Pero ahora depende de la parte estadounidense y el hecho de que si sí la buena voluntad expresada por la parte estadounidense y del señor Joe Biden es algo real y si se materializará o no. Todo depende de lo que suceda en el
6: intercambio de mensajes en los próximos días. Un comportamiento realista y la falta de demandas nuevas e incorrectas por parte de Estados Unidos es lo que se necesita para sellar el acuerdo final. Lo reiteró Amir Abdullahian Yan en sus conversaciones telefónicas separadas con sus pares de China y el Reino Unido, Wang Yi y Liz Truss, quienes manifestaron su optimismo al respecto. Optimismo que parece haber también en Estados Unidos.
3: Remaining... Creemos que los
6: problemas restantes se pueden solucionar. Creemos y, como hemos dicho antes, hemos logrado un progreso significativo. Estamos cerca de un posible acuerdo, pero aún no hemos llegado. Las partes llevan 11 meses negociando para revivir un pacto agonizante por la salida unilateral de Washington en 2018 y el restablecimiento de las sanciones anti-iraníes, a lo que un año después Teherán respondió con la reducción gradual de sus compromisos nucleares. Aydin Shaigan, Hispan TV Noticias
1: 15 horas y 41 minutos en este paralelo 35 desde el cual intentamos analizar este nuevo desorden mundial. Eh, la guerra de Ucrania también puede tener un impacto en las negociaciones que durante 11 meses se han llevado a cabo en Viena para salvar el pacto nuclear de 2015 con Irán. Recordemos que gracias a este pacto nuclear de alguna manera se ejercía un control sobre el desarrollo de la industria nuclear iraní ...y que no derivada en una industria armamentista. Ahora bien... Eh, ...Rusia parece recurrir a su posición privilegiada con Irán... ...para evitar que la Casa Blanca siga ampliando su arsenal de sanciones... ...contra el régimen de Putin por la invasión de Ucrania. Es decir, es muy posible que veamos, y de hecho estamos viendo a Rusia... ...planteando su posición de que si Estados Unidos quiere que, a Rusia, que Rusia ayude en este tipo de acuerdo... ...de alguna manera debe dejarlo, por lo menos en el ambiente de estas negociaciones... Eh, ...moverse con cierta libertad. El reciente encuentro entre el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov... ...y su homólogo iraní, José Namir Abolayan, ha dejado clara la apuesta de Rusia. En una rueda de prensa conjunta, Lavrov aseguró que Washington... Había garantizado por escrito que la cooperación de Rusia con Irán está protegida contra las sanciones, un requisito exigido por Moscú para desbloquear las negociaciones nucleares. Pero Estados Unidos se mantiene firme en no negociar las sanciones contra Rusia para salvar el acuerdo con Irán en Totum y explora alternativas a un acuerdo con Teherán sin Moscú. Sin embargo, parece no avanzarse mucho por ese camino, aunque Estados Unidos lo sigue intentando. Un reciente ataque este, iraní en Irak complica aún más los esfuerzos diplomáticos a lo que se están sometiendo estos actores en este momento. Tenemos, amigos, un acuerdo en el cual muchos quieren tratar de llegar a una solución, pero otros ven que esa misma solución puede llegar a ser parte del problema. Y es lo que tratamos de hacerles ver hoy a ustedes. Rusia anuncia haber recibido, como dijimos, garantías de Estados Unidos por escrito. En el sentido de que las sanciones que todos conocemos no serían aplicables a Rusia en el entorno de esta negociación y en el entorno de las cosas que se negocien aquí. Irán manifestó su agradecimiento a Rusia por los esfuerzos sostenidos en la reanudación de las conversaciones del Plan de Acción Integral Conjunto, así como su firme oposición a las sanciones de Occidente ...a la propia Irán y por supuesto también a Rusia... ...recordemos que Irán forma parte de esos países sancionados... ...forma parte de esos países que se autodefinen... ...como eh, los países castigados por Occidente... ...y esto es importante para entender la visión... ...sobre la cual se están basando tanto Irán como Moscú... ...en su relación con Estados Unidos... ...en este acuerdo en particular... ...en este sentido... Eh, Lavrov calificó como tradicionalmente amistoso el escenario en el que se ha desenvuelto el proceso negociador con Irán, en Viena. De igual forma, aseguró que las partes ha manifestado eh, se han mantenido perdón, conversaciones francas y concretas. Eh, el acuerdo de carácter vinculante del año 2015, que marcaba las limitaciones del programa nuclear iraní y que había sido incumplido por Irán, según Estados Unidos ha dicho muchas veces, ...y retiraba las sanciones previamente impuestas por Occidentes... ...es un acuerdo que es el que está en revisación y mucho, ...y mucho del debate tiene que ver con... ...la necesidad o no de la existencia de un nuevo acuerdo... ...cuando el anterior ha sido incumplido... ...según en su momento dijo Donald Trump, por ejemplo... ...lo único que había que hacer era cumplirlo... ...y no llegar a un nuevo acuerdo. No obstante, aunque Estados Unidos continúa participando... ...en forma indirecta pero decisiva en las negociaciones... En 2018 se retiró del acuerdo, pero hoy vuelve muy rápidamente a él, y en una forma muy protagónica. Pero, ¿qué es lo que sucede? Siete años después de que Irán y las potencias mundiales acordasen en Viena el Plan de Acción Integral Conjunto sobre el programa nuclear iraní, todos luchan hoy por salvar lo poco que queda de él. ¿Por qué tanta desesperación? Bueno, lo veremos al final de lo que les quiero contar. Para Estados Unidos, la cuestión clave es si puede asegurar los beneficios de la no proliferación del acuerdo original, dada la dramática expansión nuclear iraní. Eso es un peligro cierto, y Estados Unidos está en lo correcto, si eh, fija sus ojos en ello. Para Irán, la cuestión es si Estados Unidos puede y quiere ofrecer un alivio de las sanciones que proporcionen beneficios económicos suficientes y sostenibles, algo que todavía no ha ocurrido durante la vigencia del acuerdo. Sin embargo, ambas partes coinciden por ahora en la necesidad de proceder por medios diplomáticos por la sencilla razón de que las alternativas son bastante peores, y lo estamos viendo en Ucrania. Queda poco tiempo, pero aún no es demasiado tarde para que Washington y Terán y el resto de los firmantes forjen un entendimiento renovado basado en el cumplimiento mutuo. Esto requerirá que Estados Unidos y Europa ofrezcan propuestas creíbles sobre cómo traducir el levantamiento de sanciones relacionados con la energía nuclear en un alivio económico real para Irán y que Irán se comprometa con firmeza y cumpla un retroceso verificable de su programa nuclear. Al tomar posesión del cargo hace un año, la administración de Joe Biden heredó un dudoso legado político de su predecesor. El programa nuclear iraní estaba creciendo en tamaño y sofisticación Sujeto a una supervisión internacional cada vez menor, Biden se dio cuenta de que las cosas irían empeorando. La cuestión iraní se sumaba a tensiones en Oriente Medio con el propio Irán. La nueva administración se tomó su tiempo para ver cuál podría ser la estrategia más creíble, pero sobre todo la estrategia más efectiva. Aunque Washington no encontró, no entonó un mea culpa, ni ofreció cambios políticos que tenán esperaba, perdió la oportunidad además de ofrecer determinados gestos de buena voluntad que hubieran venido bien al pueblo iraní durante la pandemia, los primeros meses de conversaciones fueron productivos igual. Las seis rondas de negociación celebradas entre abril y junio del 2021 permitieron alcanzar un compromiso satisfactorio sobre el retroceso nuclear, el alivio de sanciones y la secuenciación antes ...de que la administración del presidente iraní, Hassan Rouhani... ...empeñada en salvar el acuerdo, se hiciera cargo. Sin embargo, las elecciones presidenciales iraníes... ...suspendieron un poco las conversaciones... ...sobre todo teniendo en cuenta el perfil del nuevo presidente... ...bastante crítico con Occidente. Para el nuevo gobierno de Teherán, dominado ahora por conservadores... ...el propio acuerdo es una herencia cuestionable. Creyendo que la economía iraní ha sobrevivido a lo peor incluso la pandemia, los dirigentes restan importancia a los posibles dividendos financieros que podría aportar un acuerdo con Estados Unidos. No es un buen clima para llegar, a negocios apura, a, a, para llegar a un acuerdo en forma apurada y en forma urgente como pretende Estados Unidos y también la propia Rusia. Sin embargo, hay una corriente por debajo de todo esto. Sin embargo, para muchos analistas internacionales, la obra decisiva para las potencias mundiales, sobre todo para Estados Unidos y los países europeos, era esta. Las crecientes reservas de uranio de Terán, enriquecidas hasta un grado cercano a las armas, y las centrifugadoras cada vez más avanzadas, significaban que el acuerdo, al ritmo actual, está a pocas semanas de llegar a un punto de no retorno, si es que las cosas siguen mal. A partir de allí, Estados Unidos consideraría que los beneficios de la no proliferación del acuerdo ya no son alcanzables, y que por lo tanto no merece la pena renovarlo. Pero sigue remando, sigue remando, igual que Moscú. ¿Y por qué? Porque como titulamos en algún momento cuando hablamos sobre estos temas, tanto Estados Unidos como Rusia, como Europa, están muy apurados, apurados para llegar a un acuerdo con Irán, para después, en definitiva, pelearse por el postre. Es decir, un Irán en, en términos de relación positiva con Europa, un Irán trabajando eh, su economía a un ritmo de normalidad, un Irán sin conflictos eh, latentes o por lo menos los que existían solucionados aunque sea a medias, es un Irán que sigue volviendo a su etiqueta inicial ...de uno de los principales proveedores de petróleo de Medio Oriente. Petróleo que, como todos sabemos... ...junto con el gas, junto con el gas licuado... ...forma parte de ese vocabulario... ...que empieza a volver a estar vigente... ...a pesar de que parecía desterrado... ...por las mieles de los discursos ecologistas... ...que auspiciaban... Eh, ...un sepelio importante... ...para este tipo de eh, combustibles. Sin embargo... La realidad tiene muchas puntas, el mundo sigue girando y sin embargo muchas veces debemos alejarnos bastante para ver el bosque. Y aún a veces mucho más, porque a veces podemos descubrir que en política internacional no hay un solo bosque. Amigos, hoy los dejamos eh, ya dentro de unos minutos, pero ya va a venir, por supuesto, como siempre viene Eduardo Rivero con la mejor música del mundo. Eh, a quien por supuesto le vamos a dejar este, este estudio la escucharemos como siempre y eh, queremos invitarlos para en los próximos programas empezar un análisis regional de eh, los entresijos de este nuevo desorden mundial vamos a tratar de en el programa que viene ya referirnos a algunos aspectos de la política sudamericana con algún invitado aquí en estudios vamos a referirnos a algo que se ha olvidado en estos meses que es ...la configuración política, económica y social del Indo-Pacífico... ...cuál es en definitiva eh, su estadía hoy a eh, 17 de marzo del 2022... ...un año después de esta guerrita en lo que nos han metido... Este, ...algunos líderes un poco despistados. Y también vamos a meternos con... Eh, ...tenemos la intención de llamar a Álvaro Caso si es que nos atiende... ...y con quien podemos charlar un momento porque las conversaciones con él... ...son siempre muy provocativas y positivas... Eh, encarar un tema que nos tiene bastante este, interesados que es una deriva este, del gobierno canadiense en cuanto a la supervivencia en el poder que pudiera estar llevando a una toma de decisiones reñidas con las buenas formas democráticas y republicanas el resto del mundo deberá ser estudiado el resto del mundo lo vamos a ver por supuesto en cuanto a África en particular les prometemos para la semana que viene o la otra ...un programa de puesta a punto... ...con este continente... ...porque allí se están dando algunos de los procesos... ...que nosotros habíamos adelantado... ...sobre todo en el Sahel... ...en cuanto a su... este, eh, ...cómo podríamos decir... ...su transformación... ...en una zona de conflicto... ...su transformación en una, en una zona... ...generadora de pobreza... ...su transformación... ...en una zona desindustrializada... ...en los últimos meses su transformación además en una zona que tradicionalmente se dice que está en disputa, pero yo puedo decir ya, y lo, podemos, lo vamos a ver en algunos de nuestros programas, que ya está siendo testigo de un cambio de poder en el manejo de las infraestructuras logísticas de la región, de manos europeas a manos chinas. Lo vamos a ver en los programas que siguen de la hora global, también no vamos a abandonar el día a día o alguna noticia relevante sobre eh, la guerra ruso-ucraniana pero que como vemos que está llegando a eh, un punto de, de, de final o una recta final, como vemos que se está llegando a lo que nosotros preveíamos que iba a suceder en cuanto a eh, que las, las demandas iniciales Occidente ya le dijo al presidente Zelensky que es muy posible que las tenga que cumplir ya alguien le está sugiriendo al oído a Zelensky que se olvide de aquella OTAN de la que le hablaron y piense en ondear una bandera blanca y salvar lo que se pueda de lo que queda. Eh, vemos que está llegando a su final, decía, este tipo de este, aventuras a la que nos someten a veces los políticos con quien tenemos eh, la fortuna, buena o mala, de convivir muchas veces en este nuevo desorden mundial. Nos vemos, nos vemos el martes, como cada martes y cada jueves a las 15 horas aquí en la tarde de Radio Mundo, 1170M de vuestro dial, aquí en la tarde de la hora global.